Fala galera, boa noite, olha nós aqui, quero pedir desculpas pelo atraso, né, porque hoje fortes emoções aqui na nossa, no nosso, na nossa estreia oficial do nosso podcast, Mulheres Depilem as Axilas. <risos> é, eu tinha preparado várias coisas, mas olha, eu confesso a vocês que é, esse tempo fora da área de tecnologia me deixou um pouco desatualizada. <risos> eu fui aqui afiar as ferramentas para a gente começar e infelizmente tudo bagunçado, não consegui ligar o streaming, não consegui conectar com o YouTube, ele começou a atualizar as ferramentas, aí você vai falar, nossa Silvia, você não pensou nessas coisas antes, logo você que era da tecnologia, logo você que foi uma consultora excelente, né, com muitos elogios dos seus clientes, requisitada, mas eu confesso a vocês que eu cansei dessa vida. <risos> Eu gosto agora das fortes emoções, entendeu? Das coisas polêmicas. Então, eu também não estou preocupada, não, que eu não consegui atualizar as minhas ferramentas e o meu stream para a gente poder transmitir ao vivo pelo YouTube. É porque não faço questão nenhuma também de aparecer a minha carinha nas telas, né? É que é legal para vocês conhecerem, me verem um pouquinho. Eu divulguei isso, isso é muito chato. Mas, enfim, vamos lá, né? Estou aqui me desculpando. Mas estamos aqui começando né, esse trabalho. Estamos aqui começando aí é, uma sabatina de assuntos polêmicos aí que vão, além de entreter, né, aqueles que não, vão nos ouvir, que vão nos acompanhar, vão levar vocês a uma reflexão, é, a um pensamento, a uma mudança de pensamento ou a possibilidade de buscar novas alternativas, é, um, novos pontos de vista, né, eu acho que, que isso é muito importante a gente ter aí essa capacidade de, de, de ouvir o outro, né? de entender um pouquinho sobre o outro. E a gente está tá vivendo um tempo onde a gente fala muito sobre empatia. Né? E, então, acho que nada melhor do que a gente se colocar aí no lugar do outro. E eu estou aqui com um convidado hoje, que é o meu amigo... Pastor, escritor, empresário, Gessé Nascimento. E ele, ele aqui é, tem sido, né, em alguns momentos, aqui meu companheiro de, de reflexões. E de né, polêmica. De polêmicas. É, numa visão cristã e de heresias, às vezes. Né? Nossa! Mas é mais ou menos isso. Boa noite, Pastor Jessé. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Esse primeiro aí, fico feliz em participar do primeiro. E vamos lá, vamos para a sabatina. Vamos falar muito aí sobre o tema proposto. E vamos nos divertir também. O importante é vocês participarem aí e a gente poder fazer o melhor possível, mais descontraído e sério também, né? Vamos lá, Silvia. Vamos lá, vamos lá. Estou compartilhando aqui com alguns grupos é, para estarem acompanhando um pouquinho do que a gente está fazendo ao vivo aqui. É, o nosso podcast vai durar 30 minutos e ele vai ficar disponível no Castbox. Né? Eu estou compartilhando aí com, com vocês é, do, dos grupos, por isso que eu estou falando. É... Mas ele vai ficar disponível, se você quiser ouvir outras vezes, se você não puder ouvir agora, você pode baixar o programa, você pode entrar lá e, e ouvir depois, offline, 
é, mas você vai ter muitas oportunidades de ouvir, de ouvir novamente e aí de enviar para a gente sua dúvida, sua pergunta, é, enfim, muitas coisas, fortes emoções. Eu vou começar um pouquinho assim, né, compartilhando com vocês de um artigo é, que na verdade originou o nome desse desse podcast, né, e dessa desse trabalho como um todo. É, que foi um artigo que eu publiquei há aproximadamente dois anos, né, no, no meu perfil do LinkedIn, onde eu, eu levantava uma, uma questão um pouco crítica sobre o um comportamento de mulheres, né, é, principalmente nesse, nessa onda aí do feminismo, é, porque a gente é meio contraditório, né? Eu entendi que alguns comportamentos é, são um pouco contraditórios. É, eu vou compartilhar com vocês aqui. Desculpa que eu tô respondendo aqui meu marido, gente. É verdade, eu tô correspondendo aqui. Ele tá falando, a gente tá atrasado, ele tava me esperando, pediu para ele esperar um pouco. Então vamos lá. Quando eu decidi por buscar realmente meus objetivos profissionais e trabalhar com desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas, eu quis construir uma frase de impacto que levasse as pessoas à reflexão. E o mais importante, a uma atitude vencedora. Confesso que pensei em várias coisas, mas todas elas me pareciam familiares. E acredito que já tenha ouvido de algum palestrante, coach, líder ou algum empresário de sucesso. Até que algo me chamou a atenção. Temos sido bombardeados por mulheres que se dizem feministas e que lutam por uma causa, talvez uma liberdade. No entanto, nós, nossas avós já lutaram pelo direito de depelar a axila, as pernas, usarem saias e depois mini saias. Enfim, mais uma vez, afirmo que muitas ideias e ideais conceituados por determinados grupos são retrógrados e remetem a direitos que já antes foram conquistados por pessoas que tinham o mesmo pensamento de liberdade e aceitação. Mulheres buscam um papel social, político e profissional equivalente aos homens. Não acham justo ganhar menos, mas buscam uma flexibilidade por serem mães ou terem outras atribuições que não estão convencionadas aos homens. É tudo muito contraditório. Sempre na busca de uma formação profissional e palestras sobre comportamento, imagem, aparência, somos confrontados e estimulados na forma de se vestir e se comportar. E a higiene é um ponto importantíssimo nesta formação. Não sou obrigada a ir um show da Madonna e observar suas axilas cheias de pelos. Mas aí alguém pode me dizer, você não concorda? Não vá ao show. Mas pense bem. Eu comprei o um ingresso para ver a Madonna cantar e não para ver as axilas dela toda cheia de cabelo. Mas vamos lá, ela é a Madonna, né? O fato de não depilar a axila não muda em nada a sua obra. Para ela é fácil. Mas e você que está iniciando sua carreira? Luta para que seja reconhecida pelo seu talento, capacidade, inteligência e disposição. Acha realmente que deixar os pelos da sua axila fará de você uma combatente? Que alguém dará ouvidos à sua manifestação, indignação ou causa? Não caia nessa. E neste momento não, pense, não consigo pensar em outra frase que não seja. Mulheres, depilem as axilas. Por favor! <risos> então é assim, gente. Esse é um artigo, né? Um assunto político. E, enfim, e a gente... Eu, eu, quando escrevi, eu estava focada realmente nessa parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento... E, 
e cheguei assim né, nessa reflexão, né? Meu intuito não era é, confrontar pessoas ou ir contra assim o é, o pensamento das pessoas, mas é confrontar um comportamento que às vezes não reflete a, 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 aquilo que, que se vê. Né? A gente fala muito do ser e do parecer ser né, hoje. Né? E, e aí, assim, hoje eu queria discutir um pouquinho sobre essa questão comportamental e que está totalmente relacionado a algo que nós chamamos de cultura. Né? É algo cultural. Né, a, a evolução é algo cultural, né? a cultura evolui. E eu acho também isso um pouco contraditório. <risos> e aí eu convidei aqui meu amigo Pastor Jessé para a gente debater um pouquinho sobre esse tema. É, depois você pode nos enviar aí a sua pergunta, né, a sua dúvida ou sua opinião sobre isso. Né? Nós estamos abertos a ouvir a sua opinião com, com todo respeito, né? nós... nós é, nós gostamos de brincar um pouco, a gente, a gente usa um pouquinho né, de, de, de algo é, que nos faça rir, né, que nos, nos dê, dê um, descontraia um pouco, né, não torne um tema muito pesado, muito, né, mas a gente não está aqui para brigar com ninguém não, viu? a gente está aqui só para expor também um ponto de vista... E a gente está aberto a ouvir aí o que você tem a dizer. Se é. você quiser também debater, a gente aceita debater, não tem problema nenhum, não. Nossa, gente boa. Gente, gente boa, bem. gente boa. E aí, pastor, vamos falar de pastor Gessé. Eu chamo de pastor Gessé, tá? É. Eu, eu chamo de pastor Gessé. Eu vou deixar bem claro que isso aqui, esse convite da Luta, que ela está me dando troco. Porque um dia eu coloquei ela em uma saia justa. É. E ela hoje está me dando troco. Então, vamos lá, me diga aí, o que, que você pensa dessa questão comportamental relacionada hoje à questão cultural, aí, ou voltado para as mulheres, né? Tá, vamos lá, Ó, quero colocar um pouquinho aqui, é, antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é cultura, para a gente dar um, um norte aí no que nós vamos falar. É, no dicionário informal, cultura está tá descrito assim, cultura é o um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização, portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, forma de organização social e etc. Um pequeno resumo da cultura afro-brasileira vai falar assim. Cultura afro-brasileira é o resumo do desenvolvimento da cultura africana no Brasil, incluindo as, influ as influências recebidas das culturas portuguesa e indígena. Então, eu acho que o primeiro de tudo é, é saber o, o que é cultura. Cultura ela não é somente um ramo ou de atividade ou somente um tipo de expressão mas ela é um conjunto de expressão e, e ela vai ter uma pluralidade de expressões e características muito ricas. Então, o que eu fico muito, é, assim, vamos dizer, incomodado é que resume-se hoje a cultura da mulher brasileira simplesmente a um determinado ramo feminista ou um determinado ramo é, tradicional. Quando, na verdade, eu acho que o fato de ser mulher, eu acho que o verdadeiro feminismo é lutar pela, pela mulher como essência. 
Eu acho que a mulher ela não precisa ser parecida com o homem ou ter os mesmos direitos que os homens, sendo que elas, como mulheres, elas têm a sua própria essência. E ela não precisa ser parecida comigo, homem, para ser mulher. Eu acho que ela tem que ser mulher para ser mulher. Os direitos já são conquistados e garantidos. A competência da, da mulher hoje ela é colocada em xeque simplesmente pela condição salarial. Coloca-se muito em evidência a condição salarial da mulher ao invés de colocar em evidência a competência que essa mulher tem. É, é, certo dia, um, uma, uma jornalista, uma apresentadora a ser questionada é, se ela não se achava, por exemplo, vítima é, de uma sociedade machista quanto à posição dela de, de apresentadora é, ser um papel, vamos dizer, secundário. Eu achei muito, muito pontual o posicionamento dela, porque ela falou assim, não, na verdade não. Na verdade, eu sei que eu tenho o meu, o meu posicionamento, eu conquistei o meu público, eu conquistei a minha carreira, eu solidifiquei a minha carreira e não foi em cima de vitimismo. Muito pelo contrário, eu sou amplamente reconhecida pelo meu trabalho como a número um. Então, eu acho que é, essa questão de, de evidenciar simplesmente por um, vamos dizer, uma via de um feminismo radical, que tem que se abolir o homem para que tenha realmente uma, a mulher, eu acho que é uma linha eu acho meio extrema. É, a gente sabe que existe, existem as condições físicas, né? É, as, as características físicas né, que, que nos impedem como mulheres de realizar algumas atividades e, e por outro lado assim, a competência intelectual ela nos, ela nos dá essa possibilidade de chegar no mesmo patamar e no mesma, na mesma é, competência e na mesma capacidade de qualquer homem porque uhum. isso está dizendo a respeito da nossa capacidade humana e intelectual. E isso ela não está relacionado à nossa questão fisiológica. E, e assim, para mim é muito difícil é, eu, eu olhar para o movimento é, feminista requerendo principalmente essa questão salarial, porque eu atuei numa área onde não havia esse tipo de, de diferença. Né? Eu, é, eu tive uma carreira dentro da área de tecnologia aonde ah, a questão era do currículo, da experiência e da sua capacidade de desenvolver né, o, o trabalho e não na questão de você ser mulher ou homem. Só que assim, isso era dentro de um trabalho, por mais, dentro de uma área, né, que é a área de tecnologia, e aonde até o pensamento da, das pessoas que hoje trabalham dentro dessa área, que são profissionais hoje de tecnologia, é diferente de muitas coisas, não somente das mulheres, mas de um pensamento é, muito limitado quanto à questão é, de, de leis trabalhistas, de direitos. Por quê? Porque a gente se colocava numa posição onde nosso trabalho, nosso conhecimento, a nossa capacidade ia nos levar a uma condição diferenciada, independente de leis e de regras. Então, assim, para mim é difícil hoje me colocar nessa posição, apesar de entender, de saber que existem diferenças ah, dentro do mercado, né? E que eu, eu acho válido que você, que você busque... Essa, essa, essa condição uhum. eu acho que realmente não é algo, a gente sabe que existe e eu não acho que seja algo justo 
uma vez que uma mulher ela tem a mesma capacidade intelectual de, do homem. Só que assim, o meu grande questionamento é por que, que a gente, para buscar algo que já é nosso, né, é algo que eu já tenho, é algo que, que eu já eu, eu não preciso mudar quem eu sou, eu não preciso mudar um comportamento meu para buscar uma, uma, um direito, para adquirir um direito. Então aí começa a entrar essa questão que a gente, que a gente começa a ver o um movimento e aí relacionado a essa questão é, cultural e, e começa a se misturar as coisas e pede-se o que é algo que é muito importante, que é a identidade. Né? Então assim, a, a gente começa a, a ser levado para um comportamento com, como se isso fosse algo... A gente não vê isso só nessa época, isso só relacionado uhum. à questão da mulher, desculpa, e ao feminismo, mas uhum. é, todas as épocas elas são muito... Elas, elas, assim, a, a, a mudança né, de, de, de período, de época, ela vem acompanhada do que a gente chama de, de rebelde, né, de rebelião. Uhum. Por quê? Porque eu sou um rebelde, eu sou, eu sou um, um, um revolucionário... E aí as revoluções, eu acho que elas descaracterizam, né, de certa forma, algo que, é, que deveria ser genuíno, entendeu? Uhum. E aí eu, eu, eu entendo né, que isso acabe atrapalhando e gerando muita, muito conflito e muita confusão no meio e na sociedade em que a gente vive. E aí, assim, é, eu te faço outra pergunta, uhum. né? sobre essa questão cultural, porque a gente fala de, de, da cultura brasileira, de características muito específicas da cultura brasileira, mas hoje olhando para a mulher brasileira, né, é, o, o que, qual é a imagem que nós passamos? Né? Que cultura é essa? Quem é a mulher brasileira? Né? Como, que, como que a gente é visto? Entende? Eu acho muito legal isso, porque assim... Eu acho que a mulher brasileira ela tem é, muitas características culturais que são de grande valor e por causa de alguma, algumas lutas, algumas causas, isso fica em pouca evidência. É, principalmente porque a mulher brasileira, quando você vai falar, geralmente vai falar sobre uma mulher brasileira, eu acho que a primeira frase que vem na mente é guerreira. É uma mulher que, ela, que culturalmente ela não tem medo de ir à luta. Ela não tem medo de arregaçar as mangas e falar assim, não, não, se não, se não tem um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou ser o um jeito. Eu acho que a mulher brasileira ela, ela tem a capacidade de, uma, sonhar, ter os seus próprios sonhos, e dois, ela dá base para os sonhos daqueles que estão ao redor. A mulher brasileira ela é uma sonhadora, uma visionária, empreendedora, é... Posso dar o seu exemplo, né? É, visionária, empreendedora, intelectual, é, empresária. Então sempre eu gosto mãe. dessa característica mãe, que não mãe. pode, né? Está gestante mãe, mulher. Eu acho que isso faz faz parte. E quando a gente fala de cultura, é essa cultura que eu acho que está se perdendo com a introdução de algo porque nem todo feminismo é ruim. Eu tenho que falar Sim. isso. Certo? Nós temos diversas linhas dentro do feminismo. E, é, e o feminismo que nós tivemos em 1827, que foi o que chegou no Brasil em 1827, é muito diferente do que nós temos estabelecido isso. Diferente, hoje é o chamado feminismo radical, que deu toda essa confusão. 
que é essa questão todinha de simplesmente ser é, a guerra dos sexos, estabelecer a guerra dos sexos. Para que a mulher possa ter o seu lugar, ela tem que eliminar o homem. O homem é sempre a oposição ao que é ser mulher. Quando, na verdade, não. Eu, como pastor, eu, como líder religioso, eu acredito que a, que a mulher ela é idônea, como a Bíblia ela nos relata. Idônea é ser capaz, habilitada para exercer algo. Então, é, ela é habilitada para ser mãe, para ser mulher, para ser empresária, para ser visionária. Ela não é nem superior nem inferior ao homem. Então, eu acho que isso que, por, por essa linha muito radical, deixa de ter a evidência da mulher, mas sim da luta da mulher por algo que ela já conquistou. Tantas e tantas causas, que, como você citou no começo, que a mulher ela já conquistou, que não é comemorado, não é evidenciado. Parece sempre que vocês estão pedindo aquilo que vocês já conquistaram. Ou, na verdade, abrindo mão de espaços e lugares que vocês já conquistaram. Que foram lutas de mulheres no passado, que mulheres deram a vida para, por essas conquistas, que eu vejo hoje mulheres abrindo mão. É, eu, tenho, assim, eu tenho uma percepção de que... De que a, o, o, eu vou, a gente, claro, a gente fala especificamente de mulheres, mas a gente percebe isso desde... É, é, em todas as, as esferas né, uhum. em homens, em crianças né, enfim, mas é, que é uma, uma questão realmente de que nós vemos hoje no meio da sociedade e de que se perderam as referências então eu observo que, que, que em algum momento da história é, a, aquela referência da mãe aquela referência da avó Aquela referência que nós tínhamos, ela se perdeu. Uhum. Do que é ser mulher, do, de quais são as suas, é, as suas responsabilidades dentro da sociedade. E, e quando esse elo ele foi rompido, e aí a referência era só essa mulher guerreira, uhum. que você disse, é só essa mulher que vai à luta para sustentar a casa, uhum. para sustentar os filhos, para trazer uma condição de vida diferente... Ela, ela, ela deixou de ser uma referência de mulher, ela passou a ser uma referência de guerreira, uhum. de, da pessoa que tem que buscar os recursos, e automaticamente ela abdicou de uma posição que é a posição de formação. Exatamente. Então, assim, é, eu entendo que hoje a responsabilidade da mulher com aquilo que a gente vê dentro da sociedade é, um, é, é a consequência desse elo rompido. É claro que tem os motivos para isso, né? E, inclusive gera, são também motivos de muita polêmica, né? Que fala, que fala que as casas, os filhos foram criados pelas avós, pelas uhum. mães, sem a presença do pai, né? Sem a, a presença masculina. Então, claro, o homem ele tem, tem esse, essa tem responsabilidade sobre sobre essa situação. Né? Mas, mas nós nós mulheres, em algum momento da história nós não lutamos para permanecer nessa posição é, de, de gerar, de educar, de criar e de formar. Uhum. Então nós abdicamos disso e agora a gente tenta se igualar, se igualar a algo que nós já temos. Né? Então assim, a, a gente abriu mão de algo que era de extrema importância. E eu creio que, assim, que isso foi uma das maiores percas, percas para nós, para a sociedade, para a humanidade. Uhum. Essa descaracterização do papel da mulher na família, do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher na política. E hoje a gente fica brigando por algo que realmente nós já temos essa posição, mas nós, 
nós, é, nós queremos ocupar essa posição, mas não da forma que nós devemos ocupar essa posição, né? Então, é, porque a mulher ela, ela tem, ela, ela foi formada, uhum. né? E, e habilitada para algumas coisas dentro das características da formação da mulher. E a gente abriu mão disso, né? Agora eu pergunto assim, o que nós perdemos, né? É infinitamente maior do que aquilo que nós ganhamos. Porque até eu sei que você estava pesquisando aí, o que, quais foram as conquistas, né? Porque Oi, se a gente enumerar as percas, elas, elas pesam muito mais na balança. Porque elas trazem consequência para as gerações. Mas quais foram as conquistas? Vamos ver aí, então, cita algumas conquistas aí. Ah, cita aí, ó, só para você ver. Se a gente for começar desde a época da, da abolição da escravatura, a gente vai começar oh, a abolição da escravatura com a conquista da imperatriz do ventre livre, onde o, as escravas que estavam, os nenês que nasciam do ventre das escravas já nasciam livre. Isso foi o, a pré-revolução, a pré. Nós tivemos a conquista, por exemplo, da primeira mulher, a segunda mulher, para você ter ideia, é, na América Latina a se a se a se formar como médica foi no Brasil. Logo nós tivemos depois aí o direito à formação, nós tivemos a primeira, a primeira mulher a governar uma cidade em Fortaleza. Olha isso. Nós tivemos também, logo depois, o direito a voto, o direito a, a trabalho, para ter assinado salários iguais. Nós tivemos recentemente a lei da Maria da Penha. Sim. Então nós tivemos divers, diversas conquistas pelas mulheres que se você for ver é, parece que é algo infindável sim a revista época ela listou eu não vou lembrar de todas mas foram algo em torno de 76 conquistas é, nos últimos nos últimos tempos nas últimas décadas que, a, que as mulheres conquistaram dentro de tudo isso eu acho isso tudo muito válido tudo muito Maravilhoso até mesmo porque eu, eu sou influenciado por essas conquistas. O que eu vivo hoje, é, como sociedade, é a influência dessas conquistas de mulheres. É, as conquistas que as mulheres teve, ela não, não foram benefícios só para as mulheres. Muito pelo Sim. contrário, para os homens também. Sim. Se hoje nós temos uma sociedade igualitária, foi exatamente pelas conquistas das mulheres. Mas eu acho que é, a perca maior foi a identidade de ser mulher. Eu, eu, hoje, hoje eu sempre parece que é um crime você ser mãe hoje. Hum. Você falar, eu quero ser mãe. Como assim você quer ser mãe? Vou abrir mão do meu você trabalho, é da minha empresa. Você tá maluca? Você é uma mulher independente. Você e vai deixar de ser independente por ser mãe? Não, e as, as mulheres estão sendo mães cada vez mais tarde. Mais Não tem um desejo porque é algo é, é assim, algo instintivo, né? É algo que está em nós, está assim, em mulheres. Nós. Por mais que a gente fale, eu não me identifico com isso, mas em algum momento da nossa vida, isso, isso é muito, muito perceptível. A gente, é, a gente sente falta de algo que às vezes a gente não sabe o que é. Mas, porque assim, eu, acho, eu acredito muito nessa questão, né? Vou, tô, nem vou entrar na uhum. questão espiritual, mas Sim. vou falar das questões naturais, assim. Mas, assim, a, a nossa carne, né, o nosso, nosso físico 
ele requer né, a questão dos ciclos, a questão da, da, da geracional, né, essa necessidade de gerar, de dar a vida, a perpetuação da, da espécie, sabe? Então, assim, nós somos seres né, naturais dentro de um contexto né, de que tudo foi criado, gerado, que tudo se transforma, mas assim, a gente parece que hoje a gente só quer usar nossa capacidade intelectual para criar e para gerar algo. Mas o nosso físico, em determinado momento, ele anseia por algo que a gente, tá, às vezes, não sabe o que é. Né? Que é algo que nos completa como mulher. Exatamente. Né? É, tanto que assim, a gente ouve histórias né, de mulheres é, desde os primórdios, né, cada um dentro daquilo que acredita, uhum. mas da criação, requerendo essa, essa possibilidade de gerar. Por quê? Porque é algo que, que a gente é, é, é fisiológico, a gente tem essa necessidade, né? Então, ainda mulheres hoje que a gente fala dentro do homossexualismo, uhum. as mulheres não saem em ser mães, né? As mulheres que são homossexuais, elas faz, não saem em ser mães. Faz parte, faz parte do, da, da essência da mulher, então, independente isso não igual, é, do gênero. Independente, é, não está não relacionado à questão comportamental, enfim, ao, ao que levou Sim. ela à escolha dela. Mas é algo fisiológico. fisiológico. É uma necessidade, entendeu? Só que a questão intelectual, às vezes, ela, ela, ela encobre essa, essa necessidade. Mas em algum momento da nossa vida, isso vem à tona. E, e às vezes a gente não tem essa percepção e não sabe o que é. Mas enfim, né? são coisas muito... É, profundas e olha que isso dá tema para bastante discussão, né? Sabe que a gente já chegou nos 30 minutos, né? Olha que só, a gente pena, falou tão agora, pouquinho. Agora que eu ia começar. <risos> a gente nem foi tão polêmico assim. Ia soltar um agora, né? <risos> é, eu acho assim, né? A gente. É só, como eu disse, assim, é só uma. uma um momento mesmo assim algo para gente para nos levar a uma reflexão né um pensamento crítico e eu acho que o que é mais gostoso de tudo isso é a gente ficar com gostinho de quero mais eu acho que isso é legal entendeu é a gente é, criar essa expectativa e falar poxa onde essa conversa vai me levar uhum. inclusive as nossas conversas são assim né muito uhum. bacana isso então assim a gente está chegando ao fim do nosso podcast de estreia é, espero que vocês tenham assim, gostado, né? apreciado aí um pouco desse, desse bate-papo. É, se você gostou, deixa aí o seu comentário, compartilha né, com seus amigos também para eles baixarem. E deixa aí a sua, a sua pergunta, a sua dúvida e depois a gente vai fazer uma enquete o que vocês acham da gente continuar esse tema. E lembrando que toda quinta-feira, às 18 horas, hoje com atraso, mas a gente vai estar aqui ao vivo, né, no livecast. E você também pode baixar é, esse episódio para ouvir de forma offline. Se na próxima quinta você não puder ouvir ao vivo, você pode baixar e ouvir aí quando você estiver indo para o seu trabalho, voltando para casa, no trânsito. Então, espero que vocês tenham gostado e espero o feedback de vocês. Agradeço aí a audiência de, de, das pessoas que estiveram conosco, aqui Andressa, Rayan, João, Major Tom, tem uma ID aqui que eu não consigo ver quem é, quem mais está aqui? Lali, Wesley, Leandro, Eric, Pedro Campos, então agradeço aí e aguardo aí o feedback de vocês, viu? Boa noite! Despeça aí, seu pastor José. Então vamos despedir aí, pessoal. É, e eu vou deixar só uma dica assim, né? É, um versículo bíblico que diz, Êxodo 14, fala assim, ó. Eu sou 
o que sou. Beleza? Olha Sejam só. o que vocês são. Valeu, galera. Boa noite.